0: 1490, Leonardo da Vinci tekent de Vitruviusman en maakt daarmee de mens tot maat der dingen. Bijna vijf eeuwen later bedenkt Alan Turing een experiment waarmee hij zich afvraagt of machines aan deze menselijke maat en vooral intelligentie kunnen voldoen. Het startschot voor een technologische revolutie. In de podcastserie AI for Life gaan we in gesprek met wetenschappers, gebruikers en ondernemers. Op de schouders van Leonardo en Ellen gaan we op zoek naar de impact van AI op ons leven. Kortom, AI for Life. Welkom bij AI for Life. Ons doel met deze podcastreeks is om diverse AI onderwerpen en onderzoek vanuit Radboud UMC en Radboud Universiteit te behandelen. Het onderwerp van vandaag zijn zelflerende algoritmes. Hoe kunnen we de computer leren te reageren op allerlei veranderende omstandigheden en toch tot goede keuzes te komen? We doen dat met Marcel van Gerven, hoogleraar bij Donders Instituut van Radboud Universiteit. Uh, Elsbeth van Dam, onderzoeker bij Nolders Information Technology en promovendus bij Radboud Universiteit. En Lucas Nolders, oprichter van Nolders Information Technology en tegenwoordig ook hoogleraar bij, uh, bij Radboud. Uh, vanwege de coronamaatregelen zitten we niet fysiek bij elkaar, maar de techniek maakt het ons toch makkelijk om samen een podcast op te nemen. Mijn naam is Martin Kriens en ik ben Van Brisker en we beginnen met een kort voorstelrondje. Marcel, uh, kun jij als eerste je kort voorstellen?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Marcel van Gerven. Ik ben hoogleraar kunstmatige intelligentie uh, aan de Radboud Universiteit. Ik ben ook hoofd van de vakgroep kunstmatige intelligentie binnen het Donders Instituut. En het Donders Instituut is een, uh, een groot neurowetenschappelijk instituut dat zich richt op uh, hersenen, cognitie en gedrag.
0: En ik heb al eens een keer begrepen dat uh, de oudste AI-opleiding van Nederland zit. Hè? Dat, uh... Zeker,
1: ja, we zijn al Kijk. een aantal decennia bezig. Heel goed, heel goed.
0: Uh, Elsbeth, uh, kun jij je kort voorstellen?
2: Ja. Ik ben ook al een aantal decennia bezig. Uh, ik ben begonnen bij, uh, ik ben afgestudeerd als uh, filosoof. Uh, daarna ben ik uh, bij een, uh, een softwarebedrijf gaan werp, werken. En uh, um, wat uh, slim, dat he, toen heette het nog Fuzzy Logic. Wat slim probeerde te zoeken in namen- en adressengegevens. gegevens. En daarna ben ik uh, bij Noldus aangesloten. Daar werk ik nu 15 jaar als research engineer. En ben eigenlijk al uh, 15 jaar bezig met het automatiseren van gedragsherkenning, voornamelijk uit video, maar ook uit andere datastromen. En ik ben ja. nu uh, bij uh, Marcel Vergeve als AIO uh, uh, um, of als buitenpromovendus om het naar een uh, hoger niveau te tillen.
0: Ja, nou daar gaan we het straks verder over hebben wat je tijdens je, je prom promotie doet. Ja. Uh, Lucas, kun jij jezelf kort
3: voorstellen? Ja, ga uh, Lucas molus. De, mijn achtergrond en interesses hebben ook al op snijvlak gelegen van biologie en techniek. Ik ben van de opleiding bioloog en ik ben zelfmade informaticus in bescheiden mate. Na mijn studie ben ik in Wageningen gaan promoveren in de gedragsbiologie van insecten. En heb daar mijn eerste software ontwikkeld die de basis vormde van het bedrijf dat ik opgericht, Nordis Information Technology. Dat heb ik in 1989 gestart. Dat is inmiddels een club van 170 mensen. Met Kantoor in tien landen, klant in honderd landen, dus wereldwijd actief. Uh, de, actief in het maken van software en oplossingen voor het meten van gedrag van mensen en dieren. En sinds twee jaar, anderhalf jaar, ben ik ook buitengewoon nog leraar aan de Rabboud Universiteit. Waar ik nog weinig fysiek voor het plezier van heb beleefd. Want de grootste tijd heb ik in lockdown doorgebracht. Maar de, ik hoop mijn oratie binnenkort eens te gaan houden. Uh, en dat leerstoel heet Behavior, Information, Technology and Innovation. En dat geeft ook weer dat snijvelijke aan, gedrag, informatietechnologie en innovatie... ...namelijk er iets praktisch mee doen, iets van maken en zorgen dat uitvindingen... ...niet op de plank blijven liggen, maar ook uiteindelijk de markt bereiken... ...om daar een praktische toepassing te realiseren.
0: Ja, en daar heb je met, weet ik het uit het verleden, heb je natuurlijk ook... ...vanuit Nolders hebben jullie daar al heel veel in gedaan... ...om juist ook inderdaad kennis van universiteiten op te pakken en daar producten
3: ja, van en te maken. Ja, daar roept het een van.
0: Ja, heel goed. Uh, ja, misschien hè, het onderwerp vandaag is uh, zelflerende mechanismes, uh, zelflerende algoritmes. Uh, maar misschien is het goed om eventjes wat de context aan te geven waarbinnen dit onderzoek uh, plaatsvindt. Uh, Marcel, zeg maar, kun jij even aangeven van, uh, wat jullie focus is bij, uh, bij donders uh, rondom dit soort onderzoek?
1: Ja, zeker. Uh, de vakgroep gesmaagd dus intelligentie is, uh, is flink aan het groeien. Het is een grote vakgroep, uh, veel studenten, studentenaantallen nemen toe. Uh, en het onderzoek wat we doen richt zich op uh, drie verschillende pilaren, zou ik kunnen zeggen. Aan de ene kant fundamenteel onderzoek op het gebied van de kunstmatige intelligentie. Aan de andere kant het gebruik van AI-technieken voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen in wetenschap, industrie en maatschappij. Uh, maar het ook, ook het onderzoeken van de impact van AI op de maatschappij. Dus het nadenken en reflecteren op wat AI nu eigenlijk uh, doet in een breder kader. Uh, zelf richt ik mij met name op het fundamentele onderzoek. Uh, op het gebied van de machine learning. En het doel daarbij is dus om zelf lerende algoritmen te ontwikkelen, waarbij we dus eigenlijk uh, intelligente machines kunnen bouwen. Ja,
0: ja want je, de, de, ik begrijp zeg maar, aan de ene kant is het heel fundamenteel onderzoek wat jullie doen. Maar aan de andere kant begrijp ik dus ook telkens het zoeken naar van waar ligt dan de toepassing en binnen, binnen welke randvoorwaarden je daar ook daadwerkelijk impact mee kan uh, bereiken.
1: Precies. En er zijn verschillende domeinen waarop we dat doen. Ook in samenwerking met andere faculteiten binnen de universiteit. Uh, healthcare is een uh, belangrijke toepassing. Uh, het gedragsonderzoek, waar ook uh, Lucas mee bezig is uh, natuurlijk. Uh, maar het kan veel breder zijn dan dat. We hebben ook uh, interacties met uh, astrofysici die gebruik maken van onze zelflerende algoritme. Uh, we zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe... Neurotechnologieën, waarbij we uh, uh, brain-machine interfaces kunnen bouwen, die ook gebruik maken van dat soort algoritmen. Dus het is eigenlijk heel erg uh, breed, maar de onderliggende vragen zijn vaak hetzelfde: uh, namelijk het optimaal kunnen aansturen van een complex uh, systeem. Ja, helder.
0: Uh, Lucas, uh, kun jij misschien uh, als eerste eventjes dan aangeven hè, van uh, waarom jullie als bedrijf met dit soort onderzoek meedoen? En nou, misschien één of twee voorbeelden van toepassingen waar jullie op dit moment aan zitten te denken hiervan.
3: Ja, nou wij zijn een fabrikant van onderzoeksapparatuur, onderzoeksgereedschap. Dus wij, wij verkopen onze tools aan onze klanten. Dat zijn onderzoekers werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. En zij doen onderzoek aan mens of dier aan het gedrag van mens of dier en om hen zo goed mogelijk te willen te, te, van dienst te zijn moet ons gereedschap hen helpen om dat onderzoek zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het gaat dus om kwaliteit en kwantiteit van onderzoek en kwaliteit betekent dat de meetinstrumenten hen moeten helpen om het gedrag van het dier zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in objectieve parameters die uh, bes, uh, geschikt zijn voor een uh, kwantitatieve statistische analyse, waarmee ze bijvoorbeeld het effect van een behandeling kunnen vaststellen. En de efficiëntie, die kwantiteit, betekent de throughput. Oftewel de, de, de productiviteit die men wil verhogen, dankzij een tool, en dat is meestal een geautomatiseerd instrument. Daar neemt de computer het werk van onderzoeken over. En wij moeten ervoor zorgen dat de metingen zoveel mogelijk automatisch worden uitgevoerd. En daarvoor maken wij gebruik van digitale beeldherkenning, beeldverwerking en patroonherkenning.
0: Ja, en wat, voor, wat zie jij het belang daarin van zelflerende mechanismes, zelflerende algoritmes?
3: Nou, wij, de, wij proberen, een. laat ik een voorbeeld noemen. Een voorbeeld is het gedrag van uh, muizen of ratten die model staan voor een aandoening bij de mens. Dat zijn dus modelorganismen, ook wel proefdieren genoemd. En de, een, een, een muis kan bijvoorbeeld model staan voor Alzheimer. Dat betekent dat die muis voor symptomen vertoont die lijken op wat een menselijke Alzheimer-patiënt ook vertoont. En dat gedrag van die muis of de gedragstoornis en de effecten van een geneesmiddel erop willen we automatisch herkennen. Dat doen we door de, de, de verschillende de uitingen van gedrag die ze voor kunnen doen bij een muis de, op te nemen en in zoveel mogelijk keer en daarvan een, een trainingsset te vormen waarmee we het systeem kunnen trainen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kan Elsbeth beter uitleggen. Maar ik weet wel dat wij nooit alle instanties... die zich kunnen voordoen in de praktijk... in een trainingsset kunnen vatten. Dus het is belangrijk dat het systeem met een beperkte trainingsset... toch een heleboel actuele sets aan kan... en daarin zijn herkenning kan uitvoeren... om te komen tot een, nou, een betrouwbare klassificatie van het gedrag. Oftewel een betrouwbare beschrijving van wat die muis doet in, uh, in, als gevolg van een behandeling... die door de onderzoeker wordt toegevoegd. Ja.
0: ja, en dus heb je dan te maken inderdaad... Hè, met je, je kunt nooit zo'n grote trainingset maken... dat je alle gevallen zeg maar, daarin hebt zitten. Dus alles wat daartussenin zit of net erbuiten valt... daar wil je toch conclusies uit kunnen trekken... Uh, op een betrouwbare manier uh, met dit soort mechanismes, begrijp ik.
3: Ja. Oké. Okay. Okay, uh... dat is het proces zo efficiënt mogelijk te doen en dus steeds betere tools te maken die we met minder inspanning kunnen realiseren. En daar, daarom, dat vergt ook AI-onderzoek om te komen tot betere methoden om dat soort systemen te ontwerpen. Ja. Alleen maar meer, meer videobeelden van muizen verzamelen, maar ook betere algoritmes ontwikkelen om uh, efficiëntere lerende systemen te bouwen.
0: Ja, zodat je straks met kleinere trainingsets dat onderzoekers toch sneller tot hun, uh, hun resultaten kunnen komen. Uh, omdat dat de, 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 nou ja, daar een zelflerende kant aan zit. Ook, uh.
3: Ja, en je hoopt ook dat die systemen uiteindelijk dan in zoveel mogelijk situaties of contexten hun werk kunnen doen. En, en dat is nog een hele kunst. Want je kunt het systeem trainen in één context en dan wordt het systeem vreselijk goed in het herkennen van een situatie in die context... maar als de, jouw klant uiteindelijk de proef uitvoert in een andere context... dan wil je dat het instrument wat je hem verkocht hebt nog steeds werkt.
0: Ja, en context is dan bijvoorbeeld zeg maar of de muis in een bakje zit... of dat hij uh, in de gras staat of zo, ik noem maar wat. ja. Oké. Nou, ja, okay. ja Elsbeth, dan begrijp ik dat jij bezig bent om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Kun jij misschien wat vertellen over... Hè, wat, wat zijn nou voor jou de belangrijkste onderzoeksvragen... Waar je mee bezig bent. Nou, en op wat voor manier ben je daar onderzoek mee aan het doen. En uiteindelijk uiteraard. Maar daar komen we straks wel over te praten. Wat komt eruit?
2: Um, ja. Ja. Um... De, uh, onder, het onderwerp is zoals Lucas al aangaf, van, uh, en zoals ik al eerder aangaf, van, we, we hebben volgens conventionele methoden hebben we een manier om dat gedrag uit die datastroom, uit die video te halen. En dat hebben we ook gedaan door trainingen, door eindeloos veel te tunen en te bedenken, wat zit er nou precies in het gedrag wat we uit die data moeten halen, dus dat is handcrafted features noemen ze dat. Dus dan ga je en en uh, met uh, nou uh, ook al uh, tien jaar geleden waren er al best uh, goede machine learning uh, methodes. Uh, daarmee kwamen ja, we heel je zegt handcrafted features. Wat bedoel je daarmee? Uh? Uh, dat betekent dat je precies in de data gaat kijken van wat wat is, wat kan ik zien dat er in het gedrag zit. Bijvoorbeeld als het repetitief gedrag is, dan moet ik uh, repetitie uit het signaal halen. En uh, wat er eigenlijk nu steeds, wat er nu steeds meer duidelijk wordt, van nou, als je heel veel data geeft aan een netwerk, dan kan die dat zelf leren met de juiste feedback. Uh, om zelf zoiets als die repetitie of een anders, andere soort feature, een ander soort kenmerk in je data. Uh, dat te correleren aan het uh, gedragslabel wat je hem wil geven. Bijvoorbeeld uh, het gedrag rennen. Dan kan die zelf uh, uh, wel uitmaken dat dat iets te maken heeft met de snelheid. Met, met de mate van beweging. Maar vroeger ging je zeggen, van, nou, als ik rennen moet meten, dan moet, ik iets, uh, dan moet ik de snelheid meten. En als die heel hoog is, dan noem ik dat rennen. Nee. Dus, en nu moet hij zelf uitvinden dat, dat hij daar de snelheid voor kan gebruiken. Voor dat specifieke gedrag. En dat voor ander gedrag misschien de repetitie belangrijker is. Um, dus dat is het nieuwe trainen van de netwerken. En we, we wilden eigenlijk weten hoe goed zijn die nieuwe methodes. De, dus de deep, deep learning methodes. Hoe goed doen die het ten opzichte van de conventionele methodes. En dan blijkt inderdaad. dat oh. de wat conventionele was,
0: methodes. misschien dat niet, de dat context, waren de methodes, methodes.
2: Die, die ik net beschreef, oh. Oh, waarbij ja. je dus zeg maar op zoek gaat naar, naar, naar die kenmerken die precies passen bij het ja. gedrag wat je eruit wil halen. En dat is in, in de praktijk was
0: dat gewoon een iemand die annoteert zeg maar, video bekijkt en daar commentaar bij levert.
2: Ja, ja, maar dat, dat, de supervised learning, dat is dus, de, dan geef je uh, als feedback de data mee. Um, dat doet het nog steeds, uh, uh, dat is ook de nieuwe methode. Dus je, ja, oké, okay. je hebt de oude methode zonder de netwerken. Dan heb je de nieuwe methode met de netwerken en met de feedback. En dan heb je de nog nieuwere methode die we willen gaan toepassen. Dat is met de, de netwerken die getraind worden, maar de netwerken gaan dan... Uh, op zoek naar hun eigen feedback
0: eigenlijk. Ja, ja dus zeg oh, maar die tussenliggende methode. Dat is waar, daar waar je wel automatisch leert, zeg maar. Ja. Maar het is een supervisor heb je nodig die aangeeft van kijk, dit voorbeeld wat je hier vindt. Dat is dit gedrag en dat voorbeeld moet je zo ja. annoteren.
2: Ja, precies. Okay? Dus dan, wat je daarvoor nodig hebt is heel grote datasets en heel veel handgelabelde annotatie. En uh, dat is heel, heel duur om dat te maken en heel arbeidsintensief. Nou, hadden wij, um, hadden wij een hele grote dataset liggen. Um, en wat we hebben gezien, is dat, de, dat, de, dat die netwerken die doen het goed doen uh, op die dataset. Maar die transfereren niet naar nieuwe, uh, um, naar nieuwe setups, naar nieuwe uh, contexten, zoals Lucas ook al zei. En dat is juist in dit geval een probleem, omdat uh, ook de treatments in research zijn de treatments vaak anders. En, uh, en is het, ziet het gedrag er anders uit. Dus dat kan je dan niet meer herkennen. Dat is, een, dat is pas ook al een... Uh, uh, ja, dus het, dus het, het is niet robuust genoeg om in nieuwe situaties te werken. Um, nu, is het, uh, nu uh, zijn er steeds meer uh, zelflerende methodes. En dat betekent eigenlijk dat je een stukje uit de data weghaalt. En dan vraag je de machine om dat stukje in te vullen. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld als je een kleurenvideo hebt, kan je de kleur eruit halen. En dan zeg je tegen het netwerk, jij moet de, kleur, uh, moet de kleuren de leren hiervan. En uh, ik, ik, heb, ik heb de echte kleur. Uh, uh, van de video en uh, elke keer als je het goed hebt, dan, uh, dan zeg ik dat het goed is. En als je een andere kleur erop doet, dan, dan, uh, dan, uh, dan zeg ik dat het fout is. En op die manier hoef ik de data niet te annoteren, want ik heb al een kleurenvideo. En ik maak hem gewoon zwart-wit. en Dus de annotatie heb ik eigenlijk al. Een andere manier waarop je dat kunt doen, bijvoorbeeld met video of met plaatjes, is stukken eruit knippen. En zeggen van uh, vul, maar, vul dit stuk maar in. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een foto van de kat en ik uh, knip daar het oor uit. En uh, het algoritme moet dat oor dan uh, terug invullen. En als ik maar genoeg willekeurige stukjes eruit knip, dan kunnen die algoritmes leren om dat goed in te vullen. En de feedback die kan gegeven worden omdat ik het originele plaatje heb. Dat is eigenlijk steeds wat dat is eigenlijk de truc met de zelflerende algoritmes. Dus je hebt Data en je haalt daar iets uit.
0: Maar ik begrijp zeg maar. Hè, de, je, je, jij moet dat. Dat klinkt als supervisor, zou ik haar zeggen. Want je haalt er iets uit. En dan vervolgens reageer je van. Hè, de, je, je hebt het wel of niet herkend.
2: Ja. Hoe moet ik ja, dat zien? Je moet, ja, je, je, Het leren gaat altijd met feedback. Dus je, 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 en je moet als programmeur aangeven. Wat je data zijn. Zeg maar, Je moet de data geven. En je moet de, de zeggen wat de feedback is. Dus dat is wel supervised, maar je hoeft niet overal labels aan te hangen. En je hoeft dat niet allemaal zelf in te kleuren in dat voorbeeld van net. Um, dus het is eigenlijk slimmer om het
1: op die manier te doen. Um, uh, Marcel, wil jij iets dat toevoegen, geloof ik? Oh ja, ik denk, ik denk dat dat inderdaad een van de, de grote nieuwe beloftes is. Het idee van zelfsupervisie. Ja, dus dat je eigenlijk je eigen sensorische input gebruikt. Om, uh, en, en die sensorische input gaat voorspellen. Um, dus je gaf al een aantal voorbeelden. En een van de andere voorbeelden is het voorspellen van je eigen toekomst. Hè? Dus als ik, uh, als ik nu iets zie, kan ik op basis van die gegevens voorspellen wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dat soort uh, ideeën hebben best wel te maken met hoe wij denken over hoe het brein werkt. Het brein als een predictiemachine. Uh, maar dat soort ideeën kunnen we ook gaan inbouwen in dit soort zelflerende systemen. En ik denk dat dat een hele mooie weg voorwaarts is. Want het dwingt eigenlijk die systemen om een causaal model van de wereld te leren, om een intern model te leren dat die systemen in staat stelt om voorspellingen te maken. En het zijn juist dat soort causale wereldmodellen uh, die uiteindelijk waarschijnlijk ook robuuster zullen zijn voor variaties. Omdat het ook echt uh, iets zegt over de structuur van wat daar buiten uh, gebeurt. Dus dat is zeker iets waar we uh, ja, vanuit verschillende oogpunten mee bezig zijn. Ja. ja.
2: Het lijkt waarschijnlijk ook veel meer op hoe, hoe kinderen en baby's leren, want die hoeven niet 10.000 olifanten gepresenteerd te krijgen voordat zij herkennen wat een olifant is. Je zegt, je zegt één keer dat het een olifant is en de volgende keer ziet hij dat het een olifant is. Hoe kan dat? Ja, dus ik begrijp zeg
0: maar, he, je, je leert als het ware de computer die causale modellen die, 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 die je daarmee creëert. En op basis daarvan kan die betere voorspellingen doen, zeg maar inderdaad. Van nou, als dit aan de hand is, via mijn causale model, verwacht ik dan dat het hier en hier uit gaat komen uh, in de toekomst. Of hoe het plaatje eruit zou moeten zien of dat soort zaken. Want betekent dan ook dat je als het ware, he, dat voorbeeld net van die kat waar je, waar je de, 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 een stukje uit het plaatje haalt van het oor. Dat hij wel een model moet hebben van hoe ziet een beest eruit, zeg maar. In zijn. In, in het, nou,
2: het, het idee is dat hij dat model gaat leren. Dus hij, in het begin oh. heeft hij het nog niet, maar als hij dat kan, dan heeft hij het aan het eind heeft hij het wel, dan heeft hij precies dat geleerd.
0: Nou, dat dus door het, door het teruggeven van feedback, zeg maar, bouwt hij niet alleen maar van hé, hey, dit plaatje moet ik aanvullen, maar bouwt hij dat causale model op, zo van hé, hey, schijnbaar zijn dit de manier waarop een dier of een kat in elkaar zit. Uh,
3: maar ja. als moet je dan steeds in de gaten houden of het model dat oren wel goed aan terugplaatsen is, want voor hetzelfde geld monteert het model een staart op de kop en als jij dan niet ingrijpt op tijd, dan hangt die staart op ons. Dus je moet op tijd zeggen, ho ho ho, Stoppen. dit wordt geen oor. Die interventie? Nee.
2: Nou, ik heb een stuk geknipt uit een plaatje wat ik al heb. Dus uh, ik weet wat, de goede, wat het goede antwoord is. En het is wel waar. Want een van de problemen is dat de, dat de modellen zeg maar, een, hele, hele, een heleboel manieren hebben om een uh, oplossing te vinden. En dat is waar we tegenaan zijn gelo waar, waar ik waar ik ook tegenaan loop als ik probeer het probleem te reduceren zeg maar, tot een artificiële dataset. Uh, ...zoals ik het in eerste instantie had, had gemaakt... Dan, uh, de, om, ...om juist om meer te leren hoe dat precies in zijn weg gaat... ...en hoe je het beter kan sturen... ...dan, dan kan hij de taak heel goed uitvoeren... ...maar heeft hij niet geleerd wat ik wil dat hij leert. En dat is, dat, is, dat is heel lastig. Je bent er een soort van aan het stoeien met de netwerken... ...want je mag het hem niet te makkelijk maken... ...en je mag het hem niet te moeilijk maken... ...want er zijn... Ja, Je weet niet welke kant hij op gaat, want hij kan het ook op... op uh, misschien zijn er wel andere manieren om het op te lossen.
1: Het is natuurlijk dat ook is het mooie het van die systemen. Ja. Dat ze, uh, hè, je, 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 je hebt van tevoren bepaalde uh, ideeën over wat er zou moeten gebeuren. Maar als die systemen ergens een loophole vinden, dan zullen ze dat gaan gebruiken. En, en dat is eigenlijk ook wat we die systemen vertellen van doe dat maar. Hè, ja. Ik vind maar de beste oplossing en niet per se degene die mij het beste uitkomt.
2: Ja, dat is aan de ene kant heel fijn, maar, zeg maar met de oude systemen was dat, kon je dat veel beter beheersen. Terwijl ik nu ook het idee heb van je bent echt iets aan het uh, temmen, zeg maar. Je bent, je bent iets aan het, en, en uh, als, die, als die hij uh, 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 verkeerde oplossingen vindt, ja, dan moet ik hem ergens anders gaan afknijpen, zodat hij niet door de, door de, door, ja, door de, verkeerde, door de verkeerde tunnel uh, een hoepel springt, zeg maar.
1: Maar, maar het is ook de kunst, denk ik, van het hele stuk. Ja. Dat je de juiste constraints uh, vindt om die systeem op de juiste manier af te knijpen. En dat kunnen hele natuurlijke constraints zijn. Dingen over uh, bijvoorbeeld bepaalde symmetrieën die je verwacht in de, in de buitenwereld. Die kun je eigenlijk ook gaan inpakken in dat soort systemen. Ja. Nou, ja.
0: Maar dat betekent, begrijp ik wel inderdaad, dat de, de voorspelbaarheid, Het kan zijn dat je in nieuwe situaties het veel beter doet dan dat oude mechanismes dat, oude algoritmes dat daarin uh, deden. Maar ik kan me ook voorstellen dat inderdaad soms de afwijkingen... ook weer heel onverwacht kunnen zijn uh, daardoor. Absoluut. Ja, dat
2: is precies wat, uh, dat, is, uh, dat is echt wat we zien. Ja. Het voordeel wel van, die, uh, van, die, uh, van die, deze methode van uh, leren en van trainen... is dat je veel en veel meer data kunt gebruiken. Omdat, je, omdat er veel meer, heel veel video's beschikbaar zijn uh, uh, over onderwerpen. Dus ja. je kan hem veel meer, veel meer laten zien.
0: De, de, wat, hoe kijk jij daar uh, tegenaan, Lucas?
3: Nou, wat, ik, wat ik weet is dat er in de samenleving wel een groeiende behoefte is... naar Uitleg, kunstmatige intelligentie die zich laat uitleggen. Explainable AI. Dat is een van de facetten van het verantwoord omgaan met deze techniek. voor allerlei, allerlei maatschappelijke oplossingen. Of laten we zeggen, oplossingen voor maatschappelijke problemen. En daar moeten wij ons als fabrikant degen van bewust zijn. Dus wij, wij, wij streven ook een grote mate van transparantie na. om de, onze klanten, onze afnemers, te, te, ja, de kennis te laten nemen van hoe. Onze systemen aan de binnenkant werken. Eh, ook wetende dat, al, al kennen ze het algoritme, hebben ze nog niet het systeem nagebouwd. Want de route tussen een algoritme, van een algoritme naar een commercieel succes is erg lang. Eh, en je hebt niet alleen een briljant idee nodig, maar je hebt ook veel bloed, en tranen nodig om uiteindelijk een product te maken. Dus het is niet zo dramatisch als wij transparant zijn over de interne werking. En, eh, en dat doen we dus ook steeds meer. Want de, de wereld vraagt daarom.
0: Ja, maar de, Marcel, hoe kijk jij ernaar? Want de explainable AI kom je dan een beetje zeg maar, in, de, in die buurt. Maakt dit dat makkelijker of moeilijker? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
1: Nou ja, we, we doen zelf ook onderzoek in die richting. Dus ook andere promo, promovendi zijn bezig met het onderwerp explainable AI... En zeker in, het, in de context van deep learning is dat wel een dingetje. Uh, we weten dat die uh, diepe neurale netwerken uh, black boxes zijn. Die proberen we open te maken. Die proberen we white box te maken. Maar het is best wel complex om bepaalde uh, garanties te geven op uh, gedrag. Uh, zeker als je naar out of sample data kijkt. Dus data die het netwerk nog niet heeft gezien. Uh, dan kunnen voorspellen hoe het netwerk erop reageert. Het is best een moeilijke. Dus dat is echt een... Ontzettend actief uh, onderzoeksgebied en een heel belangrijk. En zeker als ik met bedrijven spreek, is dat eigenlijk het eerste uh, wat om de hoek komt kijken. Er, er moeten garanties geboden kunnen worden. De klant moet weten wat er gebeurt. Hè? En uh, er moeten geen onverwachte dingen gebeuren. Dus dat is uh, ja, zeker een belangrijk vakgebied. En vooral als je het in uh, kritische toepassingen gaat uh, gebruiken natuurlijk.
2: Maar denk je niet dat er ook gewoon zeg maar, een groeiend vertrouwen kan zijn? Want dat zie je met die, met die objectdetectie, die is uh, heel goed geworden en op een gegeven moment uh, laten mensen het los dat ze het, dat ze het uh, willen weten hoe het werkt, omdat ze het vaak genoeg goed hebben zien gaan.
1: Ja, oké. Okay, dus is er dat niet gewoon een,
2: een, beginners, uh, een, ja, een, een koud, soort beginners-, een soort koudwatervrees van een gebruikers?
1: Nou, dat denk ik niet, want ik denk dat er echt voorbeelden zijn van uh, bijvoorbeeld het gebruik van, van deep learning systemen voor computer vision in zelfrijdende auto's, waarbij als je een stopbord afplakt met een aantal uh, post-its, dat het stopbord niet meer herkend wordt. Ja, dat zijn toch best wel uh, kritische problemen. Tegelijkertijd is dit een, ontzettend, uh, ja, een vakgebied dat ontzettend in beweging is, dus er wordt juist heel veel aandacht besteed aan het, uh, het openbreken van die systemen en het beter kunnen interpreteren van die systemen. Maar het is niet iets wat denk ik weg zal gaan. Juist iets waar meer aandacht uh, voor zal komen.
2: Ja, misschien eerder door fabrikanten en verzekeraars dan, uh, dan door gebruikers, denk ik. Want als iedereen erin rijdt, volgens mij gaan mensen dan ook gewoon erin rijden en denken het is goed.
1: Ja, nou ja, goed. De, het hangt van de toepassing af en het hangt van de succes ja. van het af. Het. Ja. Ja. Maar goed, het is ook wel zo dat, dat deep learning uh, één van de machine learning technieken is. Ik kom zelf ook uit de, uit de Beziaanse statistiekhoek en daar heb je eigenlijk juist wel dat soort garanties. En wat ik ook wel zie is dat mensen toch ook wel weer, uh, het is altijd een beweging heen en weer in de, in de AI. Op het ene moment is die techniek uh, interessant, op het andere moment die techniek. En wat je ziet is dat mensen toch ook wel weer naar die andere techniek aan het kijken zijn. En wat je ook ziet is een beweging dat er eigenlijk een integratie van die verschillende technieken is. Dus het combineren van deep learning met statistische uh, modellen bijvoorbeeld. En daar zie ik zeker uh, belangrijke toekomst in. Ja, nou,
0: nou, ik, dus ik begrijp zeg maar dat hè, de, de, wat jullie doen, hè, dus in plaats van dat plaatje van die kat weer, hè, van je haalt er iets uit en je traint hem dan dat er, nou, ja, dat er een oor op die plek moet zitten, zeg maar. Wat je nu doet is hè, dat je een niet zozeer leert het oor moet hier zitten, maar het, eigenlijk het causale model erachter aan het trainen bent, ja. waardoor de, de, de software daarachter weer de juiste keuzes kan maken
2: ja. wat er
0: dan gedaan kan worden.
2: Ja, en het grote verschil zeg maar, met wat ik aan het doen ben... is dat ik op video werk en dat ik uh, gedrag wil uh, classificeren. En zeg maar, voor plaatjes en objectdetectie is er al heel erg veel gedaan. zijn Er hele grote datasets beschikbaar, maar voor gedrag is dat eigenlijk nog niet zo. En uh, um, de truc die ik wil gebruiken voor gedrag is dat ik heb gedacht... Uh, wij kijken ook niet elk moment wat er gebeurt... Maar wij letten volgens mij heel erg op verandering. Dus wij zijn ook bezig met dat voorspellen. Wat Marcel zei. En op het moment dat we niet kunnen voorspellen. Dat we niet voorspellen wat er gebeurt. Dan denk ik, Hé, hey, nou gebeurt er iets nieuws. Wat is die nu aan het doen? En tot we weer weten wat er gebeurt. En dan houden we daarmee op. Dus ik wil dat eigenlijk gebruiken. Ik wil hem leren. Zeg maar, om, om gedrag te herkennen. En om gedrag te voorspellen. En op het moment dat die voorspelling het niet meer goed doet. Dan denk ik. Hé. Hey, dan heb ik een gedragsverandering. En uh, dan kan ik ook uh, de stukjes in de tijd, zeg maar, uit de tijd knippen. Uh, waarbij ik zeg van, dit is één gedrag en dit is, nu begint er een ander gedrag. En dat is, dat is de, de self-learning truc die ik, uh, die ik uh, wil gaan toepassen. En waarmee, uh, waarmee ik bezig ben. Ja.
0: ja. wat hebben jullie daar ook al resultaten
2: uit uh, op dit moment? Uh... Uh, uh... Nou, zoals ik al zei, het is lastig om ze te temmen. Uh, uh, ja. er, um, er zijn resultaten, dat, dat wel, maar um, uh, in gedrag zelf zit veel meer variatie uh, dan dat het netwerk nu aan kan. Want hij kijkt eigenlijk nog wel veel, hij kijkt, hij kijkt nog te globaal. Dus de grove gedragingen en de, grove, en de verschillen tussen gedragingen, de, 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 de grote verschillen kan hij herkennen... Maar gedragingen zijn soms heel subtiel. Bijvoorbeeld oh. soms een muis kan bijvoorbeeld springen en dan zet hij heel even af, dan gaat hij iets naar achteren en dan zet hij af en dan landt hij en bij dat landen komt hij weer iets naar voren en dat is een patroon wat steeds hetzelfde is, maar wat zo snel gaat en de cues zitten in zulke korte stukjes. Dat haalt het netwerk er niet uit. komt nog eens bij dat dat gedrag bijna niet voorkomt. Dus ja, waarom zou die dat, waarom zou die dat oppikken? Oh. En ja, dat was, vroeger al last, dat was vroeger ook lastig. Maar dan kon je precies zeg maar, een soort template maken van, 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 van dat springen. En dat kon je precies terug gaan zoeken in de data. En dat gaat nou niet meer. Dus er zijn, ja, zijn, zijn uitdagingen genoeg.
0: Ja, betekent dat overigens ook dat de type fouten die dit soort dingen maakt. Ook meer lijken op de fouten die mensen maken. Ten opzichte van als je dat met gewone deep learning vergelijkt.
2: Oh, het is zeker zo dat als je als mens gaat kijken naar gedrag. Dat je ook niet meteen alle subtiliteiten ziet. Dus uh, ik, denk dat het, ik denk dat het absoluut nodig is om, om, om daar getraind in te raken. En dat je, dat je een soort van moet kunnen inzoomen op, uh, op, uh, op, op Dingen die je opvallen, die je niet kan plaatsen. Maar, maar ja, ja, daar zit, daar zit, daar zit een precies wat ik, wat ik aan het zoeken ben, hoe, hoe, dat, hoe dat gaat.
1: Dat, dat, ja. dat valt mij ook op hoor. Als wij dan hebben of kijken naar het gedrag van die, van die muis, dan, dan zie ik gewoon een rondrennende muis. En jij, Elsbeth, zegt dan van, oh nee, eerst is het dit gedrag en dan staat hij op. En dan uh, is washing en, ja. en dat zie ik allemaal niet. Dus er zit heel veel expertise en expertkennis zit daarin verwerkt. Uh, waarvan ja. je dus hoopt dat het netwerk dat ook gaat oppikken. Er zit een soort van discrepantie tussen het netwerk wat het beste die globale patronen kan oppikken, want dat is uh, de manier waarop het het snelste kan, kan, kan leren, laat ik het zo zeggen, en de hele subtiele gedragingen die misschien juist heel belangrijk zijn voor het dissociëren van uh, een ziekte versus geen ziekte, bijvoorbeeld. Ja, dus, ja. ja.
2: ja en uiteindelijk zou je ook willen... Um, uh, zou je... Zou je ook willen kunnen op een andere manier kunnen zoeken? Ja, nou gaat het cirkel rond omdat ik vroeger ook begon met zoeken in bergen met data. Maar als je zeg maar kleinere ge mensen gebruiken heel vaak mimiek en gebaren. Om uit te, uit te drukken uh, uh, wat ze aan het zoeken. Voor, bijvoorbeeld iemand die aan het lopen is. Dan doe je even met je vingers zo. Dan heb je zo'n repetitief snel beweging. Of iemand uh, uh, die, een, een muisje die zijn oren zit te wassen. Dat doe je dan voor. je ja, kun je niet zien op de podcast natuurlijk met geluid. Maar dan, dan, dan beweeg je, je je vuistjes langs je oren. <laughs> en... Uh, op die manier, je zou willen dat je dat je, dat je dat je die stukjes kon pakken en dat je die helemaal in de data kan laten zoeken. Dus dat is ah goed, maar Ja, dat, dat was nog weer voor daarna. Maar, ja.
0: Nou, want als je kijkt naar wat je nu aan het creëren bent, hè, van de de, de Elsbeth, jij zei net de term uh, temmen. Zodra je nee. over dit soort dingen in AI praat, dan is de filosofie natuurlijk ook nooit, weg, nooit ver weg. Zeg maar. ik bedoel, op het moment dat je de term termen gebruikt, bedoel, is dat haast een soort gevoel van bewustzijn wat je probeert te, te
2: beïnvloeden? Of ben ik Nee nou te hoor, frustraten? nee, dat is geen bewustzijn, maar het is wel, het is een hele grote machine. Zeg maar, het, is een, het is een ontzettend grote machine en hij is dan bezig aan de, Ja, ik denk dat mensen die, die bijvoorbeeld bezig zijn met waterbeheer of zo, weet je wel, met alle, alle, alle sloten en sluizen en stijgen en daar weer omhoog, dat die dat ook kunnen hebben, dat gevoel dat ze, dat ze, dat ze, dat ze dat al dat water moeten temmen. Zo moet je het dan meer zien. Ja, artificiële ja. consciousness is ook een mooi onderwerp, maar
0: ja. Dat zit hier nog niet, we, nog we, niet achter.
2: Daar kan er ook nog
0: een podcast over maken. Maar... Want lijkt het nou ook een beetje op de, de, de manier zeg maar, waarop dat hè, wat Google toen een tijd geleden gedaan heeft met Go. Hè, waarbij die helemaal zelf op een gegeven moment leerde hoe die tot strategieën moest komen. Lijkt dat nou op wat jullie hier doen? Of is dat iets heel anders? Uh, nou,
2: dat is meer reinforcement learning en Marcel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus op zich zitten daar dezelfde neurale de netwerken uh, achter. Uh, maar waar wij proberen om uh, gedrag te voorspellen, proberen die netwerken eigenlijk te voorspellen wat is de uh, uh, reward, dat is het Nederlandse woord daarvoor, uh, beloning. De, beloning, de beloning, dank je, die ik uh, krijg op het moment dat ik een bepaalde set doe. En als we dat uh, optimaal kunnen voorspellen, dan kunnen we dus ook hele goede zetten gaan doen. Uh, dus op zich zit daar deep learning achter, plus nog wat andere technieken en zeker de reinforcement learning is daar... Ja, een uh, cruciaal uh, onderdeel uh, van. Ja.
0: Oh. Oké. Okay. Um, als jullie kijken nu... Uh, de, 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 dit is nu een specifieke toepassing... Uh, op dier- en mensonderzoek, zeg maar... om allerlei gedragingen vast te leggen. Maar als jullie nou wat vrijer nadenken... over uh, dit soort mechanismen, dit soort algoritmes... als we die verder ontwikkelen. Uh, wat betekent dat nou voor allemaal... hele spannende toepassingen... die pak een beetje over een jaar of tien... Uh, mogelijk zijn? Zou je, Lucas, kun jij daar wat over, uh, over zeggen? Ja, ja, daar een beeld bij.
3: Want, want als, als er iets over tien jaar mogelijk moet zijn, dan moeten we daar nu druk mee bezig zijn. Zoveel jaar gaan er overheen. Uh, en, dan, en dan denk je bijvoorbeeld aan, de, aan de, de, de automobielindustrie, waar nu heel veel onderzoek wordt gedaan naar de rol van de, het gedrag van de bestuurder, wetende dat die bestuurder over een tijdje een passagier is en geen bestuurder meer. Maar daar gaat nog een hele tijd overheen. Dus die, die auto die moet op een gegeven moment het, het, de, de, de mentale toestand en de fysieke toestand... van die persoon linksvoor in de auto herkennen. En weten wanneer die veilig een taak kan overnemen van die persoon. En wanneer die ook de taak kan teruggeven. Uh, wanneer de auto, de zelfrijdende auto, er even niet meer uitkomt. Omdat de verkeerssituatie te complex wordt. En het zal nog, nog enkele decennia zullen we door zo'n hybride fase heen gaan... Waarbij de taak, er een taakverdeling is tussen mens en auto. En dat is natuurlijk wel een ontzettende boeiende ontwikkeling. En uh, daar proberen wij een steentje aan bij te dragen met onze AI. De algoritmes voor, dieren, voor kleine diertjes, voor, voor grote dieren. We doen het ook bij, 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 bij koeien en bij varkens onderzoeken we het. En bij mensen van alle leeftijdsgroepen. Die uiteindelijk hun toepassing vinden. Bijvoorbeeld in de auto waar we allemaal in zitten. Ja, Oh, okay. is om daar deel van uit te maken.
0: Ja, nou ja, absoluut. En uh, Elsbeth, als jij kijkt, uh, wat zou je hebben? Wat zie jij, zeg maar, wat voor impact dit onderzoek, deze lijf van onderzoek kan hebben over een jaar of tien?
2: Ehm... Um, um... Nou, ik zou wel heel blij zijn als ik zeg maar, ja, dat is een beetje flauw, maar als dit over tien jaar uh, een, goed, uh, een goed gevolg heeft, uh, zeg maar, dan wil ik er niet tien jaar over gaan doen, maar. Uh, ja, maar ja, dat dan je natuurlijk... Dat je binnen
0: tien jaar gepromoveerd bent. Ja,
2: ja zeker. Dat
0: is ook, ja, ja, ja. Marcel, zeg maar. Als jij kijkt, hè, want jij hebt natuurlijk met die uh, wat bredere onderzoekslijn rondom dit soort dingen bezig. Als jij kijkt naar, naar wat zie jij nou wat dit soort type algoritmes voor grote impact gaan hebben voor uh, nou, het algemene publiek wat we tegen gaan komen.
1: Uh, nou, ik oh. denk dat... In verschillende velden dit een ontzettend grote impact uh, gaat hebben. Uh, wij kijken er ook vanuit een bepaald perspectief naar. Dus we zijn bezig met neurale netwerken. Uh, die hebben uiteindelijk, een, zijn ze heel losjes geïnspireerd op het menselijk brein. Maar wat je eigenlijk ziet is dat uh, die, die losse inspiratie, dat dat eigenlijk weer een sterkere inspiratie wordt. Dus uh, een deel van ons onderzoek gaat richting neuromorphic computing. Uh, en het idee daarbij is dat we eigenlijk uh, terug willen gaan naar de neurowetenschap. En proberen systemen te bouwen die uh, sterker geïnspireerd zijn op hoe ons uh, eigen brein eigenlijk werkt. Het voordeel daarvan is dat we bijvoorbeeld veel energie-efficiëntere systemen kunnen bouwen. Dus het trainen van zo'n neuraal netwerk, uh, bijvoorbeeld uh, GPT-3 voor, uh, voor taalverwerking, uh, dat kost ontzettend veel resources omdat je gewoon gigantische uh, uh, servers uh, nodig hebt. Uh, die neuromorphic computing die maakt gebruik van een hele andere manier van uh, informatieverwerking die veel uh, efficiënter zal zijn. Dus in termen van energieefficiëntie denk ik dat we een grote slag gaan maken. Uh, in termen van toepassingen denk ik dat uh, in de healthcare we nog ontzettend veel uh, doorbraken zullen zien. Uh, we zijn bijvoorbeeld bezig met uh, projecten in de intensive care unit waarbij het idee is dat we uh, proberen te voorspellen uh, over de tijd hoe het gaat met de patiënt. En ik denk dat een uh, volgende ontwikkeling zou kunnen zijn. Dat de netwerken ook of de AI-modellen, de machine learning modellen. Uh, ook kunnen gaan ingrijpen op de toestand van de patiënt. Dus automatisch kunnen kalibreren hoe het gaat met de patiënt. Dat is een voorbeeld in, uh, in healthcare. Maar ook in, uh, in high-tech industry uh, zijn er verschillende uh, toepassingen. Um, uh, we zijn zelf veel bezig met neurotechnologie. Hè, dus hoe kun je... Uh, corticale implantaten aansturen en de belofte daar is dat we uiteindelijk uh, mensen die blind zijn bijvoorbeeld weer een stukje waarneming terug kunnen geven. Dus ik denk in verschillende vakgebieden zie je wat uh, science fiction lijkt, dat dat toch wel ja, heel dichtbij uh, begint te komen door, door de AI.
0: Ja, en ik begrijp zeg maar de insteek daarin is. Hè? Daar waar je bijvoorbeeld bij medical imaging heel vaak nog vrij brute voorzachtige uh, strategie volgt. Is dat dit de belofte is dat je tot slimmere, maar dus daarmee ook, ook efficiëntere strategieën kunt creëren om tot je oplossing te komen?
1: Ja, en uiteindelijk gaat het over het maken van beslissingen. Dus je kunt, um, als je even naar de healthcare kijkt, dan kun je het hebben over diagnose. En dat is heel belangrijk en heel relevant. Maar uiteindelijk als je met artsen spreekt, dan gaat het toch altijd eigenlijk over wat moet ik op welk moment in de tijd doen. Welke beslissing moet ik nemen. En dat zie je eigenlijk in al die vakgebieden uh, terugkomen. Dus dat, daar gaat het veld wel heen wat bij.
2: Ja, ik, ik wil nog aan toevoegen van als je, uh, dat is ook de machine, de, de auto die, die Lucas, uh, aan, uh, waar Lucas het over had. Maar zo zijn er natuurlijk steeds meer machines en computers die zullen gaan uh, acteren in de wereld. En die moeten interacteren met mensen en met andere machines. En voor al die toepassingen, en dat zijn wel zo gigantisch veel... maar voor al die interactie en communicatie... is, uh, is, uh, is uh, het voorspellen uh, en, het, en het, uh, het interpreteren van gedrag van de ander... en misschien ook wel het reflecteren op je eigen gedrag uh, van belang... En de volgende stap is in dan daar en dan weer daarna is om daar acties op uit te voeren en om daarover te redeneren.
1: Het heeft ook een ontzettend belangrijk maatschappelijke functie, denk ik. Want het objectiveert eigenlijk het maken van beslissingen. En dan kun je zeggen van nou, ja, dat, is, dat is misschien koud. of uh, het, 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 het wetenschappelijk. Uh, maar je kunt ook je voorkeuren zeg maar, vastleggen in dat soort systemen. En je kunt eigenlijk heel expliciet gaan maken. Wat het is om optimale beslissingen te maken. Dus ik denk dat het uh, ja, ook in deze tijd. Hè, waarbij uh, misschien irrationele beslissingen gemaakt worden. Dat die systemen ook ons uh, ja, belangrijke inzichten kunnen geven.
2: Ja, en anders wel inzicht in onze eigen bias.
1: Ja, ik wil het zeggen.
0: Want eigenlijk ben je nu bezig. Hè? Je probeert te leren zeg maar, op basis van te leren hoe de hersenen werken. Zeg maar, en nu ga je het weer terugbreken naar dat we onszelf op die manier objectieve maatstaf uh, creëren... zeg maar om uh, nou ja, onszelf daar ook weer mee te corrigeren. Dan ben je bij het cirkeltje rond. Uh. Ja. Even kijken, we beginnen aan de, de einde te komen van, van de podcast. Uh, zijn er nog dingen, laatste opmerkingen... die jullie mee zouden willen geven naar de luisteraars? Mm. Nee, dus volgens mij hebben we ook al een hoop... We al veel besproken. Uh, ja, nou daarmee zijn we eind gekomen van deze podcast. Ik uh, dank Lucas, Elsbeth en Marcel voor hun bijdrage. Ik weet niet of het onder zelflerend valt, maar ik heb in ieder geval wat geleerd over zelflerende mechanismes. Dat klinkt heel recursief. De volgende podcast zal gaan over AI bij pathologie. Grote uitdaging pathologie zijn de scans op extreme resoluties. En hoe je daar binnen acceptabele computertijd de juiste resultaten uithaalt. Klinkt overigens alsof deze aanpak waar we het hier over hebben, daar ook interessant toepasbaar voor is. Maar misschien gebeurt dat al op dit moment. Ik dank jullie allemaal en de luisteraars. Tot de volgende podcast. U luisterde naar een podcast van AI for Life, maandelijkse praktijkverhalen vanuit Health and Hightech Hotspot Nijmegen en vanuit het regionale netwerk LifePort
2: over hoe AI kan bijdragen aan betere kwaliteit van leven.